0: Televisados,
1: tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio.
2: Buenos días, de nuevo volvemos a Televisados después del parón veraniego, que bueno, se nos ha alargado un poquito más de la cuenta, y es que nos encanta seguir con las vacaciones. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Pues sí, si queréis, eh, la información sería sobre el mundillo de televisión, conocer de la mano los mejores expertos, lo que se mueve en este medio de comunicación y aprender de una manera sencilla y amena. Pues este no es el lugar, no somos la guerra de los medios, aquí venimos a pasárnoslo bien.
2: Aquí nos trabamos a leer el guión, hacemos chistes malos, utilizamos cualquier excusa para meter cualquier mamarrache de canción. Bueno, si es eso lo que buscáis, pues estáis en el mejor sitio. Otra cosa, no sé, pero eso sí que lo podemos prometer. <risa> y además de vez
0: en cuando hablamos también de tele, las cosas como son. Que somos gente de palabra, borracho, <risa> pero bueno muchachos.
2: Bueno, qué decir, tenemos muchísimas novedades para empezar la primera nueva temporada de Televisados.
0: Bueno, y otra más, bueno, una de muchas. Pasamos por primera vez a la FM, ahora nos podéis escuchar en directo también en la 92.2 y en la 99.3 FM. <risa> parece, parece que
2: estáis comentando las, las líneas del autobús. Bueno, que esto, es, esto es una estación, pero de radio. Y luego ya pues, nos metemos en el programa, seguimos con nuestra sección estrella. Desinfección
0: y limpieza sin huella.
2: Bueno, esa en concreto no, pero sí, no está ¿eh? <ríe> el algodón <ríe> no engaña. Algún día hablaremos de, de publicidad. Me refiero a la sección Remember, donde hablamos sobre programas que han marcado historia en la televisión.
0: Y en el resto de secciones vamos a ver algunas diferencias también. Ahora las titulares y las audiencias no tendrán como tal una sección base, Cómo tienen que darse, pero sí lo vamos a hablar como buenas marujas. Y empezamos. No de <ríe>
2: empezamos el programa ya con la que sería la noticia televisiva del día. Nunca mejor dicho,
0: porque es algo que
2: justo empieza hoy. Bueno, una... casi. Sí, este fin de semana una nueva plataforma llega a nuestras teles. Por si nos costaba ya poco decidirnos por una serie o peli en Netflix, Prime Video, Disney, ATS Player o Mi Tele, llega Pluto. El perro de Mickey Mouse No Pluto TV Que
0: hubiera molado Pero no Pluto TV ha llegado ofici Bueno, oficialmente era hoy Pero ya estaba el fin de semana, ya hemos podido ver algunos de sus contenidos, o prácticamente yo creo que ya, ya la mayoría. Vamos a ver ahora en qué consiste esta nueva plataforma. Comienza con 40 canales de televisión con una programación cerrada en modo lineal que podemos ver tanto en directo como si viéramos cualquier canal de televisión. O, en algunas ocasiones, si lo permite los derechos de explotación, ver estos contenidos en otro momento como Netflix o Amazon Prime Video.
2: Esta plataforma trae dos grandes novedades. Para empezar, vuelve a la televisión lineal, la de toda la vida, y en lugar de elegir los contenidos y verlos en cualquier momento en streaming, repetimos, algunos sí que los podremos ver a la carta, Pluto tiene esta programación cerrada. Y Por otra parte, es un servicio gratuito, no hay que pagar por ver su programación. Esto que nos lleva al modelo clásico de televisión, ya que la fuente de ingresos de la plataforma viene de la publicidad, es decir, habrá cortes publicitarios con un máximo de 12 minutos de publicidad por hora. Porque
0: eso si no recuerdo es lo mismo con lo que se rigen la, las televisiones generalistas, por en la principio. ley. Más datos de Pluto. Todo el contenido vendrá doblado al castellano, esta es otra diferencia con otras plataformas que permiten ver los contenidos en otros idiomas. Sí que habrá ciertos productos que podremos ver en su idioma original, pero en principio no será lo más habitual. ¿Y cómo conseguirlo? Solo hay que descargar la aplicación de la plataforma en el móvil o en la televisión o acceder a través de la web Pluto.tv.
2: Esta plataforma ya funciona desde el año 2013 en Estados Unidos. En 2019, Viacom CBS compró la empresa y en julio de ese año ya contó con unos 18 millones de usuarios activos. Lo más importante de todo, ¿qué podemos ver? Pues buena
0: pregunta. Todavía no es algo seguro, pero probablemente podamos ver mucho contenido de Viacom, como serían las películas de la mítica productora Paramount. Lo que sí sabemos, canales dedicados en exclusiva a series y películas de todo tipo, además de BBC Studios, CNN, Nickelodeon, Sky News, Fox, Export, Hulu, Telefe y hasta llegar a los 40 canales
2: que tienen ahora. Podremos ver también mucho contenido de producción española, desde las películas de Rec hasta series como la mítica Historias para no dormir, Vaya Semanita, también Curro Jiménez... Y aquí llega lo bueno. A ver, a ver, te veo nervioso. Más bien emocionado. <risa> a ver qué traes. Bueno, bueno, Pluto TV cuenta con un canal que se, en el que se emitirá a 24 horas una de las joyas de televisión ay, española. Ay, ay, ay. Mm, una eres? serie del año 2000 que seguro que muchos recordáis. Aquí hay una pista. Los
1: muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila?
2: Pues sí, es Ana
0: y los siete estará presente en esta nueva plataforma. La serie creada y protagonizada por Ana Obregón tendrá su emisión 24 horas aquí. Mis plegarias han sido.
2: escuchadas. <risa> esta serie que ya la podíamos ver en a la carta de televisión española y que volvieron a emitir en Clan estará disponible en esta nueva plataforma. Sin duda una buena noticia para los nostálgicos de la tele de los de los 2000 como tú. <risa>
0: Efectivamente. Otra de las noticias de este 2020 tan extraño e informativo y es que el gobierno decreta eh, de nuevo el estado de alarma que previs previsiblemente se extendería hasta el próximo 9 de mayo con las nuevas medidas que esto conlleva, que sería la limitación de circular entre las 12 de la noche y 6 de la mañana, que eso ya dependerá de cada comunidad, y la prohibición de reuniones de más de 6 personas. La celebración navideña sufriría, en cambio, si con ello la programación para estas fechas, que yo tengo entre una de las muchas dudas cómo serán las campanadas este año, es bueno, mi gran ya hipócrita. veremos,
2: a estas alturas del año las cadenas empiezan a dar pistas de su programación de cara a Navidad y por supuesto, como dices de uno de los momentos televisivos del año que son las campanadas, lo que es seguro es que la Puerta del Sol estará desierta el 31 de diciembre así que nos preguntamos, ¿se retransmitirán este año desde ahí? Cualquier novedad que haya sobre la programación para esas fechas os la iremos contando. De momento, y bueno, así como Idea Loca, proponemos desde aquí una emisión conjunta de las cadenas de televisión de Las Campanadas. Que se hagan desde el Ministerio de Sanidad presentadas por Salvador Ike y Fernando Simón, que Ay, sí, son favor, los dos rostros por, televisivos
0: por... del año. Eso sí, este año, en vez del chascarrillo de no te atragantes con las uvas, lo tendrá que hacer Fernando Simón, después de que casi no puede hablar el señor con tanta almendra. Ay. De momento Radio Televisión Española Ha confirmado programas especiales Con Rafael, Vanessa Martín y Pablo Alborán Además de una nueva edición de Telepasión Con todos los rostros Perdón, con los rostros de la cadena Y presentado por Flo, Alaska y de la Terremoto de Alcorcón También la retransmisión del sorteo de lotería La Gala Inocente Inocente Un especial de José Mota Y de nuevo Masterchef Junior
2: Ayer domingo se estrenó en a Player Premium el octavo y último capítulo de Veneno la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi basada en las memorias de Cristina Ortiz, La Veneno
0: Un esperado último capítulo precedido por un especial sobre La Veneno que se emitió el sábado a las 10 y media de la noche en A3 Player Premium. Por su parte Antena 3 emitió también ayer los dos primeros capítulos de la serie para enganchar a quien todavía no lo hubiera visto. Audiencias que por cierto fue un gran éxito por la noche con el primer capítulo un 14,9 y 2 millones 500 mil espectadores y un 18,8 en el segundo capítulo. La mejor, el mejor estreno en cuota desde enero para Antena
2: 3. Muy buenos datos. Eh, otro, otro detalle es la primera serie en prime time protagonizada por mujeres trans que se emite en la televisión en España. Ha sido un final de serie cargado de emoción y que pone punto y final a la historia de Veneno. Una serie muy necesaria que no podemos dejar de recomendar para aquellos que hayáis visto ya la serie y os hayáis quedado con ganas de más. Si no lo habéis leído, Veneno se basa en el libro de Valeria Vegas, que seguro que os suena este nombre de la serie. El título del libro Digo, ni puta ni santa, las memorias de la veneno.
0: Digo, una serie que, por cierto, ha sido nominada a los premios MIPCOM Diversity por su compromiso con el colectivo LGTBI.
2: Una nominación importante, ya que el MIPCOM es una de las mayores ferias de la industria de la televisión a nivel mundial, que si no recuerdo mal, se celebra todos los octubres en la ciudad francesa de Cannes. ¿Estamos
0: hablando de una feria o no hemos puesto todavía una buena música para ambientar?
1: Era un domingo en la tarde Fui a los coches
2: de choque Así mucho mejor ¿Qué? ¿Qué En los últimos faltar? días nos ha tocado resintonizar De nuevo los canales de televisión Como ya sabréis perista, Y lo que ya. es peor, colocar los canales El segundo dividendo Sobre digital no me toca a mí Porque no... <ríe> Pues el segundo dividendo digital llega el próximo 31 de octubre, que dicho así parece que es un bicho que mira cómo es en los canales, pues algo parecido. Las cadenas de televisión tienen que migrar sus frecuencias a otras para hacer hueco a la tecnología móvil 5G que, bueno, para disgusto de Miguel Bosé, llega para quedarse. Entonces las cadenas deberán ocupar esas nuevas frecuencias antes de final de mes. En principio el plazo terminaba el 1 de julio, pero se retrasó debido a la pandemia ya que en algunos casos había que cambiar incluso las antenas receptoras.
0: Las nuevas tecnologías, que es un concepto que con la rapidez la que avanzan parece que se queda algo obsoleto ya. ¿Y por qué os hablamos de la televisión digital cuando podríamos estar comentando cualquier otro programa de tele que seguro que parece más interesante? Pues porque hoy, en nuestro viaje a la tele pasada, traemos algo diferente. No hablaremos de ningún programa mítico, sino de la primera plataforma de televisión digital terrestre que apareció en España. Hablamos de Quiero TV.
1: En el fútbol, en los toros e incluso en el cine, todo el mundo habla ya el mismo idioma. El mejor fútbol de Europa, las ferias más importantes, el último cine de estreno, 24 horas de gran hermano y además servicios interactivos. Abónate ya. Quiero la televisión con Internet.
2: Primero un poco de historia. En 1999, el gobierno otorga las primeras licencias de televisión digital terrestre. Esto de la TDT en realidad lleva entre nosotros más años de lo que parece. Le dieron una licencia a cada canal que emitía en todo el estado, ya sea público o privado, también a las autonómicas y además entró a concurso una licencia de TDT de pago. Esta última licencia podría parecer algo muy deseado por los operadores de televisiones, una nueva tecnología, ser pioneros en el nuevo modelo de negocio televisivo. Pinta bien, ¿no? Bueno, pues no. La, la, recibió, <risa> la recibió la compañía Retevisión porque fueron los únicos que se presentaron. La cosa ya empieza a oler un poco a Camposanto. Para empezar, porque de hecho Retevisión ya ni existe. Ahora es una parte Celnex y ahora otra Orange. Pero bueno, volvamos a la tele.
0: Retevisión lanzó su proyecto Quiero TV. Fue una apuesta muy ambiciosa con una campaña publicitaria que se metía hasta en la sopa. Llegó a finales del año 2000 y tener hasta 200.000 suscriptores. Se trataba de una plataforma digital de pago parecida a vía digital o canal satélite digital, pero no era por satélite, sino terrestre, como nos llega hoy la TDT, por así decirlo.
2: El proyecto de Quiero tenía dos puntos fuertes. Por un lado, algo nunca visto, traer internet a la televisión y hacerla más interactiva. Y por otro, un canal 24 horas del recién estrenado Gran Hermano, aquella ya primera mítica edición.
0: Qué, ¡Qué mítica! Además de otros canales como Nickelodeon, Paramount Comedy, Euronews a Calle 13, que además de ser un grupo de música, también es un canal. ¿Un
2: canal sobre el grupo? No, no tiene nada
0: que ver, pero ya sabes que aquí enlazamos una cosa con otra sin ningún criterio. El caso es que, como prometía una... Programación interesante, mucho fútbol, que es algo que suele funcionar en las plataformas de pago y el gran hito televisivo de aquella primera edición de Gran Hermano.
2: Entonces, bueno, ¿que pudo salir mal? Pues todo. Pues todo. <risa> que a los números no les parecía suficiente esta programación de aproximadamente el año 2000 a finales de 2001 y tras una inversión de lo que serían 900 millones de euros, Quiero TV contaba ya con unas pérdidas de 400 millones. Una de las opciones que tenía la empresa era cambiar el nombre de Quiero TV a Quiebro TV, pero bueno, al final lo que decidieron fue cerrar. Las emisiones cesaron el 30 de junio de 2002.
1: Estimado cliente, como continuación a nuestra pasada carta de 1 de junio, le comunicamos que el próximo 30 de junio, a las 24 horas, Quiero Televisión interrumpirá las emisiones del servicio de televisión digital terrenal con cobertura nacional que usted tiene contratado. Una vez se produzca la extinción de la concesión tras dicha interrupción y de conformidad con lo establecido en la cláusula 1516 del contrato suscrito con usted, le comunicaremos por escrito la resolución de dicho contrato de prestación de servicios y arrendamiento de descodificador. Le recordamos que hasta dicha fecha y siempre que usted tenga su antena colectiva o individual adaptada, Podrá acceder a través del descodificador de Quiero a la programación digital de la primera, la 2, antena 3, Tele 5 y a las emisiones sin codificar de Canal Plus, así como a la programación de las nuevas concesionarias BOTV y NETTV. Finalmente, solo reiterarle el agradecimiento de todo el equipo de profesionales que ha hecho posible el servicio de Quiero hasta la fecha por la confianza depositada por usted en el mismo.
0: A pesar de todo, Quiero TV fue un proyecto interesante, muy ambicioso y quizás adelantado a su tiempo, pero innovó muchísimo en el sector de la televisión. La hizo más cercana al espectador, más interactiva, pero como hemos visto, los ingresos no fueron los esperados, a menos que los objetivos fueran perder dinero. Entonces sí, fue un gran éxito.
2: <risa> Entre los canales que tenía había uno, que era eMusic. E al que se podían enviar mensajes SMS que luego se verían en la pantalla, como algunas veces vemos de algunos espectadores dando su opinión. Como en el deck. Algo así. Pues esta fue la primera vez que la televisión permitía insertar mensajes de los espectadores. Se podía hacer a través de un teclado en el mando que se enviaba al módem al que tenía que estar conectada la tele.
1: Te presentamos la última tecnología para navegar por internet. Con Quiero, tienes internet y correo electrónico a través de tu televisor de siempre. Quiero, la televisión digital con internet.
0: Quiero TV se podía ver gracias a un decodificador de TDT como los que ahora tenemos en todas las teles. Con el cierre, la empresa exigía a sus clientes a la devolución de estos aparatos. No sabemos muy bien por qué, igual querían construirse un fuerte con ellos. El caso es que los clientes que no lo devolvieron pudieron ver las primeras emisiones de canales como BoTV, NetTV, la otra o los primeros pasos de la sexta años más tarde.
2: Y una última curiosidad. QuieroTV es la primera y de momento la única empresa que se ha publicitado en las camisetas de los árbitros de fútbol de primera división. Como el contrato publicitario seguía vigente durante un año más, los árbitros estuvieron anunciando un producto que ya no existía, el broche de oro, a un proyecto que durante el proceso de cierre trató a sus clientes, digamos que no, demasiado bien.
0: Y cambiamos de tema, hablamos ahora de Disney y de su apuesta por el streaming. Hace ya unos meses que la plataforma de Mickey se ha asentado. Comenzó con ciertas críticas por un contenido aún algo escaso, pero parece que ya va cogiendo forma.
2: Este gigante audiovisual lanzó este año Su propia plataforma donde no solo podemos ver Títulos que ya se estrenaron en cine y televisión Sino que también están creando contenidos exclusivos Como la serie de High School Musical De Mandalorian o todo tipo de documentales Pues
0: dan un paso más allá la, la, la nueva película de Mulan, esta vez no de animación Se estrenó en exclusiva en Disney Plus Pero el acceso a esta película No era para todos los suscriptores Sino que había que pagar por el acceso De 22 euros para poder verla Esta decisión no ha estado exenta de polémica normal Debido a la actual crisis del coronavirus, Mulan no se estrenó en cines, excepto en pocos países. A pesar de todo, según un estudio de Seven Park Media, un 30% de los suscriptores estadounidenses de Disney Plus pagaron este acceso, por lo que, según cálculos de ese estudio, arrojaría a la compañía más de 260 millones de dólares solo en Estados Unidos.
2: No parecen ser malos datos. Repetimos, solo de Estados Unidos. Esto se podría tomar...
0: ¿260 millones de euros? Eso te lo saco yo aquí en, cuñaz, <ríe> <Nada>. en <FPN. ríe>
2: Bueno, se podría tomar como un experimento para analizar si, si el streaming podía llegar a competir con las salas de cine. Esto es algo que ya veremos con el tiempo, pero bueno, la historia de los medios nos ha enseñado que de una. que una nueva manera de exhibir los, los productos no acaba con los medios anteriores. Quizás eso sí sea una buena oportunidad de explorar nuevas formas de producir películas, series.
0: Y de este tema precisamente hablaron hace unos días en la cadena SER y dieron un dato interesante. Sabemos que Disney es el mayor productor audiovisual del mundo. Esta compañía distribuye en torno al 30% de la producción audiovisual en Estados Unidos y el 35% de la producción en España, a través de todas sus filiales. Es el doble de lo que distribuye su competidor más cercano, que sería Warner.
2: Es una, una barbaridad. Hostia. Disney Plus es hasta ahora un gigante dormido. Cuenta con buenos títulos, tiene Pixar, Star Wars, Marvel, mucha peli nostálgica, pero desde sus inicios se han echado en falta muchas películas y series de la compañía. Pues bien, esto puede que vaya cambiando y la apuesta de Disney por el streaming va a ser algo más seria. En principio, de cara a las navidades, Disney Plus estrenará la nueva película de Pixar, que sería Soul. Esta vez sin tener que pagar nada más que la cuota de suscripción a la plataforma, no como en el caso de Mulan. De la misma manera, para mayo de 2021 llegará el otro gran estreno de Disney y Marvel, que es Viuda Negra. También en exclusiva para la plataforma Vemos que al final estos tres grandes títulos Que Disney reservaba para 2020 Se estrenarán por esta vía, en el caso de Viuda Negra Eso sí, con unos meses de retraso por la pandemia
0: Y ahora traemos algo que le faltaba A nuestro programa, el cotilleo ¡Hombre! El salseo rico <risas> Una de las historias de las que más Se está hablando en el mundillo de televisión internacional En estos años, el culebrón De Ellen DeGeneres, después del caso Merlos vino el caso Maynard Y ahora viajamos a Estados Unidos y vamos con El caso de DeGeneres, pongamos un poco de música de telenovela para ambientar esta historia
2: una historia que bueno como dijo Rajoy es como la cerámica de talavera no es cosa menor sino que es cosa mayor el pasado agosto la famosísima presentadora estadounidense Ellen DeGeneres estuvo a punto de presentar su dimisión a la cadena NBC lo que casi acaba con su célebre programa The Ellen DeGeneres Show que eh, bueno, vemos que es un título curradísimo a nivel del show de Flow, de Flow, perdón, o el programa de Berto. ¿Y cómo uno de los programas de mayor éxito de la televisión estadounidense ha llegado a esto? Bueno, pues varios trabajadores del programa denunciaron un ambiente de trabajo bastante tóxico. Bueno, por
0: poneros un poco en contexto, el programa de Ellen es un formato de entrevistas, monólogos y números musicales que es todo un éxito en Estados Unidos. Solo le faltaría hacerlo desde el Teatro de la Latina y ya tendríamos nuestro espectáculo de revista. Un programa que ofrece humor, buen rollo, historias conmovedoras y que regala dinero, viajes, coches y todo lo que se les ocurra a invitados o al público. Pero, por lo visto, gastan tanto en estos regalos que no les queda para pagar las horas extras a los empleados. Que, por cierto, una de las cosas que más me gusta a mí de ese programa y que suelo ver en YouTube son los sustos que gastan a los. que aquí en España se intentó hacer con Amaya. Sí. Y bueno, fue un y bueno, fracaso. Y quedó un poco regular. Acá, la noche de Robert en Antena 3.
2: Madre mía, la noche de Robert, hablaremos de ese programa también sí. Bueno, eh, no pagar las horas extras, una de las quejas de los trabajadores Pero además, al parecer ese buen rollo, pues no llegaba al equipo Decían que era, y cito textualmente Como en la película, el diablo viste de Prada Presiones, estrés, jornadas laborales de 10 horas diarias Según los propios trabajadores, ni siquiera tenían botellas de agua para los días más calurosos Madre mía. Y si alguien tenía alguna queja, pues bueno, se le invitaba a cerrar la puerta por fuera y no volver más lo más grave llegó ya con las acusaciones de racismo y de acoso sexual por parte de altos cargos del formato.
0: Acabáramos ya. O sea, sí, sí, sí. En fin. Por este motivo, el Warner Media inició una investigación para aclarar lo que estaba sucediendo en uno de los buques insignia de la productora. Tres productores ejecutivos han sido despedidos, algo que para muchos es insuficiente, ya que sostiene que Ellen conocía todo lo que ocurría en su programa al contrario de lo que ella afirmaba Ellen publicó una carta de disculpa en la que decía que en su primera emisión comunicó a sus trabajadores que iba a ser un programa de alegría y que no iba a permitir que nadie alzara la voz
2: Bien, pues según la revista... ¡Hola!
0: Perdona, ¿qué decías? no te... ¡Hola! Ah, vale. No me había quedado <risas> muy claro todavía. Pues según esta
2: revista, en palabras de la propia Elen, es horrible para ella que cualquiera de sus trabajadores se hubiera sentido así. 16 años en antena lleva el programa, nada menos. Eso sí, no llega todavía a las 48 temporadas que tiene nuestro mítico informe semanal a sus espaldas, desde el año 1973. Habría que confirmarlo, pero ¿podría ser el programa más longevo de la televisión en España?
0: Yo creo que sí. O sea, en España creo que sí, pero en el mundo creo que está... O al menos en Europa el segundo. Ya el mundo no lo sé. Había uno por ahí en Latinoamérica que tenía más. Bueno, tendremos que hablar en algún momento de informes semanales. No puede faltar. Que bueno. lo merece. Igual que uno de los presentadores más icónicos, más icónicos que pasó por allí. Su creador, Pedro Erquicia. Tan mítico como su cuello. Un programa con muchísimos premios muy importantes. Y también el TP de oro. Entre ellos, uno por su labor, por la libertad de expresión. Algo con lo que está muy a favor Aramis Fuster.
2: Bien, hace dos horas que estamos aquí... Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar! ¡Hombre!
0: Bien. Adelante, David. No voy a volver a hablar, ¿eh?
2: Bueno, no sé cómo hemos empezado a hablar de Ellen DeGeneres y hemos acabado con un corte de Aramis, Eso es maravilloso. Lo no
0: defraudamos, nosotros lo nos defraudamos. Y todo esto no es la única novedad del arranque de esta temporada. Y por supuesto, con lo que nos enrollamos, no da tiempo para tratar de un solo programa. De todas las apuestas televisivas que ya hablaremos, vamos a destacar hoy una que está a puntito de estrenarse en Antena 3. Y es Max Singer, el nuevo programa de entretenimiento de la cadena.
2: El formato coreano ha sido el más adaptado internacionalmente en 2020 y llega a España de la mano de la cadena de A3 Media y la productora Fremantle. Un concurso que contará con ocho galas en las que 12 concursantes, entre los que se encuentran políticos, músicos, aristócratas y deportistas, entre otros, darán lo mejor de sí cantando encima del escenario. Todo ello sin que se conozca su identidad.
0: Bueno, yo tengo ya unas ganas de verlo muy grandes. Yo no sé tú, pero, yo sé, es como algo raro, diferente, nuevo, no lo sé, no... Yo tengo ganas de verlo. Sí,
2: Sí, sí, muchísimas ganas de que lo estrenen ya, que por cierto, no hemos hablado todavía de quién lo va a presentar. Arturo Valls. ¡Sorpresa! ¡Oh, no <risa> no un concurso en Antena 3 presentado por Arturo Valls. ¿Quién lo esperaba? Qué, qué ¿Quién podía
0: decirlo? Pero bueno, de todas maneras es que el otro día estuve viendo un vídeo de equipo de investigación en YouTube que estaban haciendo. <risa> o sea, me, me encantó. O sea, es como la típica publicidad que yo espero que se haga de algo nuevo. de bueno, algo nuevo en general, en la tele. Gloria Serra intentando colarse por, por los estudios <risa> diciendo que todo el secretismo. ¿Qué esconden? Bueno, me parece maravilloso.
2: Pues sí, muchas ganas de, de ver este nuevo programa, de ver quién está detrás de, de esas máscaras. Pero programa... que no se puede saber,
0: porque es que además los claro. que están allí, muchos no lo saben. No, no, de los la que mayor parte del equipo los no lo sabe. Que los saben. De Tiene hecho, unas cláusulas tan potentes sí. de confidencialidad que, bueno, bueno o se les abra la boca igual.
2: El propio Arturo Valls dijo hace unos días en Zapeando mm. que, que él no lo sabía. Él no sabía quiénes eran. De
0: hecho, uno de los Javis, creo que era Ambrosio, si no recuerdo mal, en mm -hmm. una entrevista también dijo que él tenía miedo de ir por los pasillos porque no quería saberlo, no quería destriparse él mismo quien estaba detrás de una máscara entonces cuando decía, quiero ir al baño Le, él decía, pero puedo ir, no me voy a encontrar a nadie hasta ese nivel estamos o sea, sí, sí, me sí. parece un secreto Pasaban muy, buen, por, muy por los
2: pasillos de Antena 3 estos, estos concursantes tapados de la cabeza a los pies para que no se les reconociera. Bueno, por conocer un
0: poco la mecánica del concurso, durante las cuatro primeras galas los famosos estarán divididos en dos grupos con seis participantes en cada uno y se enfrentarán de dos en dos. El ganador de cada duelo pasa a la siguiente fase y el perdedor quedará en riesgo de eliminación. Las máscaras menos votadas volverán a cantar en un desafío final y tras la votación del público y de los investigadores, uno de ellos deberá desvelar su identidad. Y bueno. simplemente quiero destacar que está... Siendo un gran éxito fuera de España. Sí, sí, Pero sí. Pero arrasar en todos los países. Hablo de Fox en Estados Unidos, de Alemania, de Australia, de Italia, en, sobre todo en el caso de Fox, que, que tenía tan buenos datos que se llegó a estrenar uh -huh. el mismo día de la adaptado, Super Bowl también. Sí,
2: adaptado a muchísimos, a muchísimos países. Pues llega hasta aquí la emisión Pero de bueno. hoy, de Televisados. Si todo va bien, seguiremos aquí eh, cada lunes a esta hora.
0: Ay, bueno, y antes de irnos. No sé si has visto la película de Explota Explota.
2: No, pero por las tardes no no me pierdo Boom, que será parecido. ¿no? <risa>
0: no, que no podía faltar. En fin, es que si no lo has visto, simplemente quería aquí detallar. Y, y te encanta el mundo de la tele, por eso lo digo en este programa, es recomendadísima. O sea, sale Televisión Española, no sale estar. toda esa época. Y está genial la película. Y encima, las canciones de Rafael Acarra. Pero bueno, o sea. Es bueno, me han ya...
2: dado ganas de escuchar alguna de ellas. Igual estás de suerte, pero
0: antes tenía la espinita desde el verano de tener la oportunidad de dirigirme desde aquí a una persona. Y me refiero a Isabel, más conocida como por muchos como la vecina de Valencia. Gran mujer? Y tanto. Este verano hemos sido testigos de uno de los mejores hilos de Twitter y más emotivos de este 2020. Y es que el hijo de Isabel publicó la historia que vivió esa familia y pudimos ver una foto al final que demostraba la veracidad de ello. Y aunque no lo creas, al ver esa foto, tuve la necesidad de querer abrazarlos a
2: los dos. Sufro de mucha empatía a veces. <risa> bueno, se ve que, que a veces detrás del entretenimiento hay alguien que está sufriendo.
0: Efectivamente, Isabel pertenece, queramos o no, a la historia televisiva de España y es por eso por lo que desde aquí queremos invitarla a que algún día se anime a participar en el programa porque para nosotros es una estrella más. No queremos hablar de su historia vecinal, eso ya es agua pasada, nos gustaría que pudiera divertirse con nosotros unos minutos y por supuesto está invitadísimo también su hijo.
2: Desde aquí un abrazo para los dos, sería genial lo que dice, poder contar con ellos en algún programa y como diría cierta colaboradora de televisión, se han ganado el cariño de toda esta <risa> gente.
0: Y ahora sí nos despedimos hasta el próximo lunes a la una de la tarde. Qué bien que ya no hay que madrugar. Claro, y tanto, por favor. Nos vamos, no sin antes, como te he dicho, te tengo reservada una canción de otra gran estrella, pero también, que también es nuestra vecina, pero italiana. Es Rafaela Carra, una versión sacada de la película Explota, Explota.
2: Bueno, bueno, que me emociono. <risa> Hasta la semana que viene. Adiós, amigos.
0: Si quieres conocer el mundo de la televisión, puedes hacerlo cada martes a las 11 en LGN Radio, con Alejandro y
2: Mario. Y cuando quieras, también en podcast. Escúchanos, te lo aconsejamos.
0: Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sienta bien, bien. Y si no, pues nada. Ahí está nuestro consejo. Y por supuesto, tenemos que deciros que se nos ha olvidado, el lunes que viene no hay programa. Es festivo, nos vemos dentro de dos lunes.